0: Espero que te gusten y, sobre todo, que tengas muchas ganas de respondértelas. Porque, como dice un dicho, la calidad de tu vida depende de la calidad de las preguntas que te haces. ¡Empezamos! Hola, Ale. Hola, ¿cómo estás? Qué rico estar contigo hoy. Me encanta tener invitados y me encanta tener invitados de otras nacionalidades y demás. Contale a mi comunidad, Ale, dónde, ¿de dónde sos?
1: Bueno, yo nací en la Ciudad de México y viví ahí hasta los 28 años, y después me mudé a vivir a Estados Unidos eh, por cuestiones de la vida, eh, me ofrecieron un trabajo en Miami, me fui a trabajar ahí con la industria de la música, estuve trabajando ahí un par de años, eh, después me salí eh, con muchas ganas de Trabajar en muchas cosas que sentía en mi interior. Ese año me divorcié, murió mi padre, pues me fui a vivir fuera, me metí a querer crecer de manera profesional. Tenía 28 años, uh -huh. pero tenía también momentos de mucha angustia, de depresión, de ansiedad, como muchos de los seres humanos en el planeta uh -huh. Eh, siempre me había ido muy bien en la parte profesional creo que tengo una muy buena ética de trabajo eh, soy muy creativa soy muy comprometida entonces eso no era para mí algo que sentía que iba a ser un gran reto en mi vida pero sí en ese momento entender cómo podía vivir lo que fuera conquistar a lo largo de mi vida eh, desde un lugar de paz de bienestar, de armonía y y, y yo creo que eso fue lo que me movió eh, en, esa, en esa tierna edad, a empezar como a construir una filosofía de vida interior dentro de mí eh, que, que me apoyara a, a lo largo de la vida. Y a, llevo viviendo ya en Estados Unidos alrededor de no sé, 25 años.
0: Uh -huh. Qué interesante, porque aparte yo justo te contaba antes que no me acuerdo cómo llegué a tu cuenta, viste que hoy hay tantos espacios que la verdad sí. no me acuerdo cómo fue. Eh, y cuando conocí tu cuenta en Instagram, dije, ah, la quiero invitar a Ale a, a charlar, y en un principio pensé hablar con vos de límites, y me imaginaba más una charla sobre limite, cómo poner el límite a un otro, porque muchas veces como seres humanos nos cuesta decir el no, no, no se nos enseña, al menos a mí en el colegio, o, o mi familia uh -huh. no me enseñaron a decir que no, con algunos tips, por decir una manera, pero, siéndote sincera, ese tema ya lo abordé con otra profesional, y me encanta que justo digas esto que vos Tuviste como una etapa donde querías trabajar tu filosofía interior, porque justamente yo hoy te quiero invitar a, a hablar y reflexionar un poco de cómo ponernos límites internos, amigables, que yo siempre digo que los límites tienen como mala prensa, pero los límites pueden cuidarnos. De hecho, un semáforo en rojo te cuida de que no te pise un auto. Y cómo esto de a veces eh, ponernos límites amigables a nosotros y en particular a la, a la mente, que muchas veces aparece esto de que la mente no se calla y, y, y tengo una, una voz rum, rumiante que no me deja estar en paz. Y bueno, un poco de ese tema. No sé cómo escuchas esto que te digo, si te resuenas. <risa> ¿Qué tal?
1: Sí, es, yo creo que es un tema importantísimo, interesantísimo para, para el ser humano. Eh, en general, creo que, bueno, inclusive la yoga, ¿no? Ya hace 2.000 años, 2015 años, todo el propósito de la práctica de la yoga era calmar la mente, ¿no? Eh, a tener un entrenamiento mental. Y se hacía desde estas ocho ramas de la yoga, una de ellas siendo los asanas, las posiciones físicas. Uh -huh. Entonces, ¿de cuándo estamos eh, los seres humanos eh, en, esa, en esa conquista de la mente? Y encontrando que hay muchos caminos para, para, para conquistarla, pero que sí es una labor que, pues, yo creo que es humana eh, esto de ponerle límites a la mente. Uh -huh. Dentro de mi experiencia y a lo largo de los 15, 17 años que llevo ya con, con la escuela de autoconocimiento, entonces trabajando con miles y miles de personas alrededor del mundo, creo uh -huh. que el común denominador que nos sirve para... Eh, frenar la mente no es tratar de controlarla como a lo mejor hemos escuchado no porque entre más atención le ponemos a la mente como hemos oído más fuerza le damos o más poder le damos a estas narrativas mentales que pueden ser no funcionales para nosotros yo creo que el camino la estrategia es otra número uno es reconocer que aquello que pensamos es que es bien importante eh, abordarlos de esta manera, nada de lo que pensamos es nuestro es colectivo uh -huh. y, y al principio pensamos que nuestros pensamientos son como únicos muy personales que nos guían, que tienen que ver conmigo, que me están aconsejando, que esos pensamientos de preocupación o de ansiedad o de, o de reclamo me protegen de alguna manera me señalan algo pero estos pensamientos los tiene todo el mundo en el planeta, en casi todo momento, porque tenemos estos 60 mil pensamientos no funcionales, repetitivos como una grabadora, a todas las personas del mundo, todos los días, los mismos pensamientos. Esto es un golpe al ego, porque... Uh -huh. Yo que he puesto tanta atención a mis pensamientos y a mis historias y a mis narrativas creyendo que eran personales, que eran únicas y que a los sufrimientos que me llevaban eran solo míos y me hacían una persona especial, digamos. Y ahora reconocer que un pensamiento como no me va a alcanzar el dinero o qué tal si termino esta relación o me voy a enfermar o no voy a poder o esto es injusto o por qué me está pasando esto. Pues son pensamientos que todos tenemos todos los días. Uh -huh. Y al reconocer lo impersonal que es este diálogo interno de pensamientos, podemos empezar a quitarle mucho de nuestra atención. Reconocer que esta voz que me habla me está hablando a mí, pero les está hablando a todos. Y hay todos los que nos identificamos con estos pensamientos y lo hacemos, los hacemos nuestros, nos adueñamos de ellos de alguna manera, eh, son los que vamos a sufrir frente a esta narrativa eh, vista como si fuera la realidad o la realidad, por ejemplo, en este caso, tuya o mía. Uh -huh. entonces, yo creo que eso es un un, algo bien importante, porque si tú sigues creyendo que lo que piensas es importante y que le tienes que poner toda tu atención, entonces pues no duermes porque no se te vaya a ir un pensamiento <risa> o no se te vaya a ir una, un, una, una voz importante que te esté guiando a algún lugar eh, de salud.
0: So, ahora creo que... Ale, ¿te puedo interrumpir un segundo? Sí. Porque no sabes la cantidad de cosas que te quiero decir. Perfecto. <ríe> me parece súper interesante lo que estás charlando. Digo, recién decías eh, qué importante no ponerle toda la atención a un pensamiento. También al principio dijiste no querer controlar el pensamiento como no querer ponerle nada de atención a, a, a la mente. Es como los extremos siempre son, son malos. O sea, eso me parece que es por un lado. Me pareció súper interesante que arrancaste hablando de, del yoga porque por más de que quien esté escuchando nunca lo haya hecho, seguramente alguna vez lo vio. Y a mí me parece súper interesante cómo a través del yoga o de la meditación también aprendemos a, a calmar nuestra mente, pero porque sacamos el foco de nuestra mente y estamos poniendo el, el foco en nuestro cuerpo. Entonces, esa es una re buena estrategia. Cuando ponemos el foco en nuestro cuerpo, sí o sí, el foco no va a estar en dos lugares. Entonces, empezamos a sacarle un poco de foco a la mente. Ahora, vos traes algo súper interesante de eso. No le demos tanta, tanta, tanta importancia a los pensamientos porque son pensamientos colectivos y que eh, mismos mensajes para muchas personas. Ahora, ¿qué le decís a la persona, supongamos, que entiende esto que vos decís de que no son eh, la verdad y únicos para vos y demás esas voces internas, pero que supongamos este ejemplo que vos decís de no me va a alcanzar el dinero. Ok, yo entiendo que ese mensaje le puede llegar a muchas personas y, y le puede quitarle el sueño a muchas personas. Ahora, no le quiero dar tanta importancia porque reconozco que no es un mensaje de 100% para mí, pero ¿qué hago con ese pensamiento de que siento que me está alertando de que tengo que hacer algo para tener más dinero o de que tengo que gastar menos? O sea, ¿cómo eh, quitarle todavía importancia y no pensar que realmente es un pensamiento necesario para mí tener para estar mejor? No sé si me, me explico.
1: Y, y ahí hay una trampa interesantísima que estás haciendo. Muchos de estos pensamientos que nos llevan al futuro, como no me van a alcanzar el dinero, tengo que hacer ejercicio, tengo que flacar, o tengo que hacer estas eh, cinco dietas para mantener el corazón sí. joven. Creemos que los pensamientos nos están cuidando de algo, pero en realidad nos están apuntando a un futuro que hoy no existe. Okay. Y la trampa es reconocer que estos pensamientos son amigos o primos hermanos del ego y no de la realidad es la manera del ego de proyectarte un futuro inexistente para que tu presencia no esté en tu presente. Entonces, si te vas a dormir y te viene el pensamiento, no me va a alcanzar el dinero, lo ideal o lo que puedes hacer es regresar aquí y ahora, que es la única realidad que hoy existe, y pensar si hoy, en este momento, te alcanza el dinero. ¿Y para qué quieres que te alcance el dinero? Ajá. Uh -huh. Pues, para tener un techo, para comer algo, para tener en donde ducharme a lo mejor en la mañana. Bueno, pero eso lo tengo. Hoy a lo mejor me pude dar un, un baño, ya comí algo, tengo una cama en donde dormir. Entonces, hoy me alcanza el dinero. Y eso es más real que pensar que en el futuro, que no existe en este momento, no me va a alcanzar el dinero. Porque hasta este momento lo puedo comprobar con mis cinco sentidos que para los recursos que yo requiero... Estoy cubierta. Ahora pienso, bueno, ¿y qué tal que no me alcanzara el dinero? Vamos a decir que claro. en el fin de mes y no alcanzo el dinero. Una ideal pregunta que te puedes hacer es, ¿y qué es lo peor que podría pasar si no te alcanzara el dinero? Y llevas a tu mente a ese escenario que crees que sería el más terrible. Uh -huh. Yo en alguna época de mi vida no me alcanzó el dinero y tenía a los niños chiquitos de dos y tres años y lo peor que me pudo pasar cuando no me alcanzó el dinero viviendo en Estados Unidos con los niños fue que le hablé a mi mamá, le pedí dinero prestado para comprar unos boletos de avión, llegué a México y me di cuenta durante dos meses que tenía cantidad de amigos que me abrieron las puertas de su casa, que me prepararon un una comidita para cenar muy rica, que hasta me abrieron un vino y durante dos meses yo fui una persona nómada con mis hijos en México y nunca nos faltó nada, nos, tuvimos en dónde dormir, tuvimos en dónde comer y el dinero se representó de mil maneras, pero además el dinero venía con abrazos, con amor, con cuidados. Entonces lo peor que me pudo pasar cuando no me alcanzó el dinero fue primeramente darme cuenta de lo cuidada que estoy, que el universo está ahí sosteniéndome, que para lo que yo requiero el dinero, el mundo me lo estaba dando de mil maneras y me quitó el miedo a pensar que no tenía dinero porque si me vuelve a suceder, pues nada, embargo otra vez en esta travesía de ver cuánta gente nos quiere y nos sostiene en el mundo. O sea, ahí mi ego quedó completamente desplomado porque ya ese pensamiento, aunque me visitara hoy, no tiene ningún tipo de poder sobre mí porque he comprobado lo contrario y además en el presente tengo lo que necesito y normalmente los seres humanos en realidad eh, bajo circunstancias muy extremas Estamos eh, en la realidad de tener lo que necesitamos. Los demás son más las invitaciones a la casa de los sustos, ¿no? Ahora, si en un momento dado, en realidad, no me alcanza el dinero también y estoy en una situación eh, donde sí requiero un, un alimento o una casa... Entonces, te abrirías a ver qué recursos tienes, a quién le puedes hacer peticiones, cómo puedes moverte del lugar de donde estás a conseguir esto. El universo es muy, muy, muy abundante cuando pedimos, cuando ejercemos el lenguaje para abrir recursos para nosotros. Y cuando también sabemos que tenemos este poder, empezamos a quitarle peso a los pensamientos del futuro.
0: Qué interesante, Ale, me encanta tu mirada, de verdad, no puedo creer lo conectadas que estamos, que estamos porque yo pienso muy parecido a vos, de hecho me considero bastante optimista, yo te escucho súper optimista, en, eh, pero optimista no de, de, de que no sos realista, de, de verdad, aparte de hecho traigo en este podcast preguntas poderosas, una gran pregunta es la que vos dijiste de qué es lo peor que puede pasar y una vez que identifico qué es lo peor que puede pasar y qué puedo hacer al respecto, que es esto que vos decís, ¿a quién le puedo pedir ayuda? Así que me, me encantó porque realmente ahí es cuando yo también, charlando con vos, tomo conciencia de cómo a veces tal cual, ¿eh? 100% pienso que mis pensamientos me protegen y me cuidan, y en realidad lo único que están haciendo es anticiparme miedos que no existen, o sea, eh, anticiparme futuros que no existen, que me generan miedo y que me quitan eh, placer y, y conciencia de mi presente, o sea, no, que no me hacen bien. Entonces por ahí está bueno esto de qué pensamientos elijo sostener en mi mente, ¿no? Como si darme cuenta, ah, este pensamiento no me funciona, no me sirve, ¿cómo hacer para no prestarle más atención? Supongamos que la persona que está escuchando, listo, perfecto, eh, tanto lo del dinero como otro ejemplo, soy consciente, que es lo peor que puede pasar? Perfecto, ya tengo un plan B, me voy a, a lo de alguien, a vivir. Y si sigue estando ese pensamiento o desaparece una vez que tengo una estrategia, desaparece ese pensamiento, ¿cómo lo viviste vos o qué? qué tampoco...
1: Mira, a mí lo que me funcionó en un momento dado importantísimo en mi vida, es anclarme en algo que nosotros llamamos en la escuela el propósito del ser, que es un estado en el que decides, declaras eh, vivir en él. Para mí fue la paz, que era lo que yo estaba eh, queriendo como cuajarme en ese estado lo más posible. Uh -huh. Entonces, me, me daba cuenta que podían venir diferentes pensamientos y en algunos aparentemente yo tenía la razón y eran lógicos o para la mejor para la cultura eran lógicos. Pero si a mí no me hacían sentirme en paz, entonces ya no eran funcionales para mí. Uh -huh. Y esa era mi ancla, eh, porque creo que esa es la gran trampa. Eh, siento que tengo la razón con este pensamiento. A lo mejor no me siento tan saludable y tengo el pensamiento de debería de hacer ejercicio. Pero a lo mejor no lo estoy haciendo y ese ejercicio, ese pensamiento de no hacer ejercicio me está poniendo en exigencia, en enojo, me, en culpabilidad, eh, en anhelo de que yo debería de estar físicamente diferente. Entonces me doy cuenta cómo el pensamiento me lleva a tantos lugares emocionalmente tan carentes dentro de mí. No me llevan a la paz y además tampoco me están llevando a hacer ejercicio porque... No lo estoy haciendo en este momento, que es el único que existe. Uh -huh. Por lo tanto, eh, regresar al presente y anclarme en el propósito del ser me lleva a un lugar que se, en donde se abren muchas posibilidades. Porque además, si yo voy a hacer ejercicio desde la exigencia por un pensamiento, probablemente estoy haciendo el ejercicio porque voy a reforzar creencias como hay algo malo en mí, me tengo que corregir, tengo que cambiar. Pues cuando esté haciendo ejercicio, simplemente estoy sembrando más emoción, pues no, no rica, no plena dentro de mí. Te entiendo. Preferiría anclarme por un tiempo a estar en paz, soltar el pensamiento. Por el momento no voy a hacer ejercicio porque no lo estoy haciendo. Mm -hmm. Y cuando venga las ganas de hacer ejercicio desde un lugar de paz, desde un lugar de conexión, desde un lugar de darme amor a mí, entonces probablemente la rutina de ejercicio se va a volver algo permanente en mí, no porque pienso que lo tengo que hacer, sino porque siento hacerlo, porque ya está saliendo no desde un lugar de mi exigencia, ni de regaño, ni de culpabilidad, ni, de, ni, ni en ataque en contra de mi cuerpo, sino desde un lugar muy lindo. Entonces me empiezo a reconocer cómo esos pensamientos que exigen que hay muchísimos y que vienen tanto de la cultura, no me funcionan porque aunque salga a hacer las cosas desde ese consejo del pensamiento, probablemente lo acabe saboteando porque en el fondo la raíz es una creencia de que o no soy suficiente o hay algo malo conmigo y el pensamiento no es una herramienta que va a tener eh, ningún tipo de función a largo plazo.
0: Mm. Me encanta, me encanta este enfoque también de nuevo que traes de... Medio como identificar el valor central de tu vida, ¿no? Sería como, ¿qué es lo más importante para mí? Supongamos, decir la paz. Yo también, sí. no sé si es la paz, creo que sí. De hecho, eh, uh -huh. en mi cuenta de Instagram digo, ayudo a las personas a estar en paz con la comida y con su cuerpo. O sea, para mí la paz es un valor súper, súper importante. Y coincido mucho en esto de, cuando seteamos objetivos en nuestra vida, está bueno ver si se alinean a cómo me quiero sentir. ¿Qué tan distinto sería pensar... ¿Qué ejercicio podría hacer que me haga sentir uh -huh. en paz? Por ejemplo, yo uh -huh. si salgo a correr, me siento en paz. O yo cuando ando en bici, siento el pelo que me vuela con el viento, siento paz. Obviamente te van a dar muchas más ganas de hacer ejercicio si conecta con tu valor central y con cómo te querés sentir, que tal cual, desde una exigencia que lo único que logran son resultados súper, súper temporales. Y no solo eso, también enojo, frustración que te aleja de, de la paz en este caso. Así que me, me, me encanta, Ale, lo que nos contas.
1: Y, y creo que para los pensamientos, cuando estamos, por ejemplo, en esas narrativas repetitivas donde no dejo de pensar, de un pleito, de un reclamo, de un resentimiento o de inclusive de no tener dinero o de una crítica hacia mi cuerpo. Creo que también es importante, y me voy a ir un poquito más profundo aquí, um, identificar si has hecho como una identidad tuya aunada a esa conversación. Vamos a decir que mm, tú quejes alrededor del dinero, de la comida. Y eso es lo que no puedes dejar de pensar. Como te, te regañas, te saboteas o criticas o a lo mejor es un pleito con otra persona. Pero todo esto tiene el común denominador, todo, ya sea donde lo proyectes, ya sea otra persona, la comida, el dinero, de meterte en una conversación de victimización que hemos oído. Pero cuando estamos en este lugar de victimización, le entregamos nuestro poder aparentemente a algo afuera de nosotros, que es el dinero, la comida, otra persona, un reclamo, un pleito. Cuando yo llevo muchos años estacionada en esta conversación de victimización y de poco poder, me he acostumbrado a vivir ahí. Tengo estos lentes puestos acerca de la persona que creo ser, y si tú me quitas esa conversación, si de repente me das el cuerpo que siempre soñé, me pones cinco millones de dólares en la cuenta, me borras de la memoria la persona con la que traigo el pleito casado, ya no me conozco, ya no sé quién soy. No me siento cómoda con la responsabilidad que eso me da ante mí misma, ante mi vida, ante mis decisiones. A lo mejor ese dinero me obliga a cerrar ciclos, a ir por mis sueños, a poner límites, no nada más a otros, sino también a mí, de a dónde estaba enfocando mi atención, límites a esta conversación de victimización... Y creo que esto a mí me parece brutalmente revelador, porque yo durante años vivía anclada en resultados eh, pobres en mi economía o bloqueos en mi vida profesional o cierto límite de nivel de conversación en mi relación de pareja, porque subir, digamos, de nivel a algo más abundante donde yo tuviera... Eh, una conversación que fuera lógico ponerle límites a toda la conversación de victimización, pues no iba conmigo, no iba con mi personaje, no iba con mis conversaciones del día a día. De hecho, Mac, ni siquiera iba con las personas con las que yo me rodeaba. Yo estaba acostumbrada a ir a una comida, a lo mejor con mis amistades, y criticar, quejarme, eh, estaba tan identificada con que esas conversaciones eran una extensión aparentemente de mis circunstancias. Entonces, ponernos límites a nosotros mismos de nuestras narrativas, nuestros pensamientos, nuestras, eh, nuestros discursos internos, muchas veces tiene que ver con realmente enterrar mandar a morir, a darle un funeral, a un estado de conciencia en, en el que viven anclados muchos estados emocionales, creencias, pensamientos, eh, personas, eh, tipos de negocio y renacer en un nuevo estado de conciencia que ya no lleva esos pensamientos, esas creencias, esas tipo de conversaciones, y estarte, estar preparado para lo que viene, porque empiezas como en un, en un lugar limpio y a lo mejor personas ahora se retiran de tu vida porque no les parece lógico que ya no te embarques en hacer eco con ese tipo de pensamientos... Y, y esto creo que me parece lo más importante de ponerte límites, porque ponerte límites no nada más es una intención y unas ganas, es todo lo que viene aunado a deshacer una vida y empezar una nueva.
0: Tal cual, qué interesante. Yo una vez escuché una frase, no me acuerdo quién la dijo, que por algo dice, por algo somos seres humanos y no haceres humanos o teneres humanos. Somos seres uh -huh. humanos, entonces es muy importante quién quiero ser, y esto que vos decís, eh, Ale, de dejar morir a, a, a la personalidad o a los, o las acciones que hacían automático, porque eran de la sociedad, esperados y qué sé yo, y es como dejar morir esa parte y permitirme renacer y volver a elegir qué quiero hoy en mi vida, me parece súper interesante. De hecho, siempre yo trabajo con mis pacientes en, en estos procesos de transformación, donde digo que tanto es importante aprender nuevos eh, modos de hacer y de relacionarnos con otros, sino también desaprender viejas formas que, que no nos funcionaron y que está bueno decir, esto no me sigue sirviendo sostenerlo y esto sí, y poner límites, tal cual, muchas veces, bueno, eh, era lo que también un poco en el episodio pasado, cuesta, eh, no sé si es, desligarnos, es como sentimos que tenemos como una identidad y que si dejo de hacer lo que hacía, dejo de existir como persona y es, no, no es que dejas de existir, es que esa versión tuya empieza a alejarse un poco y empieza a surgir una nueva versión con todo lo nuevo, con todas las oportunidades y con todo el miedo eh, normal que puede llegar a aparecer por algún terreno desconocido, ¿o no? Totalmente. Y creo que lo que tú
1: dices es clave, Mac, porque ¿por qué no pondríamos límites a hábitos, a pensamientos, a narrativas, a resentimientos, a maneras de ser o de comportarnos frente al mundo si sabemos que soltar, no, o soltarnos a nosotros mismos abriría muchas más posibilidades. Y creo que lo que es interesante aquí es darnos cuenta que tenemos lealtades. Mm. Lealtades con esos pensamientos, esas creencias. Muchas de esas con nuestra familia, con nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra cultura. Y ya no serle fiel a esas narrativas es convertirte a veces en la oveja negra de la cultura ah. o de la familia y sabes que si te comprometes a soltar o a ya no involucrarte en esos pensamientos que aparentemente son personales, pero que muchas veces estamos repitiendo en las, en las mesas, en, en los eventos sociales, eh, vamos a hacer enojar a personas que queremos. Estamos traicionando a la tribu de alguna manera. Y yo creo que esto es clave, ¿no? Ver qué fidelidades familiares, personales, culturales tienes y que estés dispuesto, como tú dices, muchas veces a tener, pues a ponerle límites a tu familia y a tener enojos o frustraciones de ellos contigo, pero que tú sabes que si no te pones límites a ti, de ya no entrar en esas conversaciones, de ya no participar en ese tipo de narrativas, te vas a quedar al nivel de crecimiento que te permita la tribu.
0: Sí, de hecho decís esto de eh, muchas veces nos cuesta eh, imaginar inclusive un cambio, porque tengo miedo de serle infiel a mi familia, a mis costumbres, a mi sociedad, a lo que sea, pero digo... Yo algo descubrí en mi, en mi vida, tengo 36 años y lo descubrí bastante, bueno, no sé, a mis 20 y pico, pero fue cuando yo un día tomé conciencia de la importancia que para mí era hacerme fiel a mí misma. O sea, fue un momento donde dije, me va a costar, me va a costar hacer cosas que por ahí incomodan a un otro, pero hoy valoro más hacerme fiel a mí que, que a costumbres, por ejemplo. O sea, hoy lo tengo claro, eh, sé que en su momento me costó. Pero fue como, si para llevarme. De hecho, hay un coach que, que donde yo estoy de coaching que dice: si para llevarme bien con vos me tengo que llevar mal conmigo, esta relación no tiene, no tiene sentido. O sea.
1: Claro, ¿no? ningún Usarnos, sentido.
0: ¿no? Es como. Uh -huh. Y ahí eh, por ahí surge este esta entusiasmo y estas ganas de: bueno, me voy a permitir cambiar, sabiendo que seguramente desde un otro lado, cuando hay una persona que está en proceso de transformación, obviamente que llama la atención con personas que convivían con nosotros y de repente nos ven distintos y hasta se pueden mostrar enojo sorpresa y lo que sea y es parte es parte del proceso de, de transformación de uno entender que hay un otro que seguramente se sorprenda con cosas que empezamos a decir que no decíamos acciones que empezamos a hacer que no hacíamos o que dejamos de hacer o que dejamos de decir no
1: claro y yo creo que para esto ya cuando cuando tenemos esa claridad una herramienta que a mí me funciona mucho en ese caso cuando estoy en una situación donde reconozco que ya un límite es lo que me va a dar libertad o paz o bienestar o que me va a llevar ese resultado que yo deseo tener en mi vida, en cualquier área, en la economía, en el en dinero, en, en lo que tú dices, hasta en tener silencios o espacios para ti, es preguntarme a mí primeramente, yo frente a esta situación, ¿qué me quiero pedir? Mm. Y eso abre la posibilidad que tú escuches qué es lo que tú requieres de esa situación a nivel más profundo. Y todos sabemos que adentro de nosotros, más allá de nuestros pensamientos, hay una sabiduría, hay una intuición, hay una voz que está conectada con nuestra verdad. Y es hacerte a lo mejor esa pregunta en la noche y, al, y en la mañana, permitir que te surja esa respuesta. no Frente a esta situación con mi mamá, frente a esta situación con el dinero, frente a esta situación con mi socio... Frente a esta situación eh, con mi relación con la comida, ¿qué me quiero pedir? ¿Qué viene dentro de mí que sería alineado al amor, a la verdad, a la libertad mía? Y tomar una hoja de papel y escribirlo. Y cuando tengas claro lo que surge de ahí, ahí está tu límite. Mm. Entonces, la siguiente pregunta muy, muy importante para darle sostén a esto es... ¿qué me gustaría frente a esto pedirle a otros? Mm. Cuando ya tengo claro cuál es mi límite, entonces, ¿qué le pediría dentro de esta situación a mi economía, a mi mamá, a la comida? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué peticiones importantes tengo que hacer desde un lugar legítimo para que la otra persona se empiece a relacionar conmigo ya con un acuerdo? ¿No? A lo mejor, ¿qué me quiero pedir frente a esta relación con mi padre? Pues quiero más espacio, respeto, lo que tú decidas. Primero tú te estás poniendo el límite a ti, sabiendo que te funciona. Ya con esa claridad, mira, eh, he estado pensando en esto, papi, y me gustaría pedirte que nos veamos en ciertas ocasiones, que cuando nos veamos tengamos este tipo de comunicación. Ahora, tu padre, cuando tú le hagas la petición, te puede decir que sí, te puede decir que no o puede negociar. Uh -huh. Pero si te dice, mira, no, mi hijita, yo cada vez que te vea, si estoy de mal humor o he tenido mal día, te voy a pegar de gritos, pues entonces tú también ahí ya puedes no cerrar ese acuerdo, decirle, muy bien, pero yo me he pedido a mí misma armonía y paz en mi vida. Cuando tú te sientas listo de entrar a mi espacio desde ese lugar, yo te estaré esperando. Entonces, ese se vuelve muy real, esa, ese límite para uno, porque lo estás haciendo desde la claridad, no estás criticando al otro por cómo está apareciendo en tu vida, estás apareciendo hablando de ti y de lo que tú estás trabajando, de lo que para ti ahorita es importante. No le dice tu papá, ya no te quiero ver porque eres un grosero y no me gusta cómo me hablas porque eso... No tiene ningún sentido, el papá está haciendo lo mejor que puede y ese es el estado de conciencia en el que está. Si no llegas hablando de ti, acerca de ti, acerca de lo que tú estás haciendo alrededor de tus peticiones, y eso empieza a crear un diseño alrededor de tus límites personales.
0: Tal cual, me encanta, Ale, la importancia de tener en claro por eso qué es lo que necesitamos pedirnos y cuando lo tenemos claro nos es más fácil. Eh, decir que no a lo que tenemos que decir que no, decir que sí a lo que tenemos que decir que sí. Me encanta. Me pareció súper interesante esta charla, de verdad. mí En parte me gusta que incluyas esto de los niveles de conciencia. Yo estoy muy en, en ese tema, me, me apasiona. Eh, así que te súper agradezco, Ale. No sé, ¿cómo, ¿cómo cerrarías el episodio si alguien te dice cómo, cómo empezar a callar mi mente? ¿Cuál sería el primer paso, entonces?
1: Creo que muchos de nosotros podríamos empezar con una herramienta facilísima que es el sí y el no. Mm. Y el, esas son tus herramientas básicas de diseño. Antes de decirle que sí a todo, empieza a ver si a esto que le estás diciendo que sí lo estás haciendo porque crees que lo tienes que hacer, porque crees que si no la otra persona se va a enojar, porque se va a sentir culpable y empieza a volverte amigo amiga del no el no es tu herramienta de límites uh -huh. y esos límites también hacia ti, ahorita no quiero y no es necesario dar explicaciones como hemos escuchado, empieza a usar el no como un regalo para ti, porque cada vez que dices que sí a algo al final lo vas a cobrar, ya sea con un enojo, con una cara, con una frustración porque no lo querías hacer y, entonces creo que eso es muy importante, hoy ve tu agenda hoy uh -huh. revísala y ve de esto a qué te comprometiste que en realidad le hubieras dicho que no. Y empieza a ser consciente con tu agenda y piensa, date unos minutos, unos tres a cinco minutos antes de decir que sí. Piensa, esto realmente está en armonía con mi vida, está en congruencia con lo que quiero ser, ¿Eh? va de la mano con lo que me, me inspira, es una conversación en la que quiero poner mi tiempo. Y si sí, ahí estoy, estoy contigo, estoy en mi 100, te voy a dar mi 110. Pero si yo digo que sí y tengo ya la agenda llenísima y me comprometo a todo y quiero quedar bien con todo el mundo, pues vamos a explorar a nivel más profundo cómo podrías utilizar ese no para que realmente se, se acomode a tu paz, ¿no? Se acomode al amor por ti.
0: Sí, sí, me encanta esto de cómo que no sea un sí o un no en automático, observarlo y permitirnos pre preguntarnos, tipo, ¿realmente sí quiero hacer esto? ¿Realmente no? Y si bien muchas personas tienden a decir que sí y les cuesta decir que no, también conozco muchas personas que tienen el no en automático. Y es como, a todo le dicen que no, y es como también ahí permitirnos decir, si sí, realmente le quiero decir que no a esto, estoy en automático diciendo que no a todo. Exacto. O Entonces, le puedo Siri. decir que sí, ¿no? Como de los dos lados, ¿no? Solamente. De, de atrás, los
1: dos no. lados, de no, darnos unos minutos, ¿no? Pero, y, y creo que también es importante que reconozcamos que cuando nos comprometamos a algo, que esté todo nuestro ser ahí. Uh -huh. Porque cuando no estamos en presencia, cuando no estamos... Eh, dándonos como seres humanos en lo que estamos haciendo, en realidad estamos tratando de complacer a la cultura o estamos tratando de complacer otra vez las, las lealtades familiares o sociales. Es que es importante aprender a, a estar con nosotros. Y creo que algo que a mí también me ha ayudado mucho en lo personal es reconocer que yo no le debo nada a nadie.
0: Mm.
1: wow entonces, yo creo que yo cerraría con eso, que es algo que, que últimamente he trabajado mucho en eso. Me encontraba dando mucho, sintiéndome culpable o queriendo compensar. ¿Y, y, y de dónde venía esta idea que yo les debía algo a cualquier persona, no? Y claro. desde ahí salía y no, pon, no me ponía límites a mí misma. Entonces, creo que esa es una, también una pregunta importante con que cerrar.
0: Mil gracias, Ale. Mil gracias. La verdad, un placer charlar con vos. Voy a dejar en la descripción del episodio bien tus datos, pero contanos si querés dónde te pueden encontrar y demás.
1: Claro que sí. En, estoy en Instagram, estoy como Llamas Alejandra, con doble L, en Facebook como Alejandra Llamas. Eh, tengo una escuela hace más de 20 años de autoconocimiento que se llama Proceso MMK, que también la pueden buscar en Instagram o puntocom y tengo nueve libros publicados por Penguin Random House uh -huh. eh, que entonces cualquiera de ellos están en todas las versiones y bueno, pues un placer haber, haber conversado contigo el día de hoy encantadísima
0: genial Ale, me encantó de verdad, un placer enorme eh, creo que a veces digo que los episodios con invitados está bueno escucharlos dos veces. Este yo lo voy a escuchar más de una vez y creo que por ahí hasta tres veces. Me encantó de verdad. Eh, muchas gracias y muchas gracias a todos los que escucharon. Así que cualquier cosa te vuelvo a escribir así podemos charlar de otro tema.
1: Encantada. Me va, me va a encantar y, y, y bueno, también feliz de haber estado contigo y con todas las personas que nos escucharon. Y creo que es un tema fundamental para, para vivir libres y contentos y felices y en paz.
0: Y livianos totalmente. <risa> Bueno, un beso enorme, Ale. Bésate. A chao a todos. Chau, chau. A chao. Chao, chao.